0: Esperar ver se alguém dá sinal, né? Eu adoro isso. É. Ah, eu posso!
1: Nossa, terça-feira todo mundo podia, né? Tava tá Não
0: beleza. é? Terça-feira todo mundo podia.
1: Uhum.
0: O Rucid, não, eu vou estar tá viajando, mas eu vou, vou aparecer assim, um aham, tá legal. <risos> eu vi. Tá bom. Bem, antes eu quero lembrar que o futebol paulista tá uma porcaria. Chupa, meu o, tem uma história, o Grêmio uma... tá mandando no estádio Rio Grande do Sul O
2: há quatro elenco anos. do Ceará. Já passou no ENEM? Oh, meu em vez do Tite, devia ser o Thiago Nunes. Ali na frente uma indústria de peças automotivas chamava Indústria Corneta.
0: Olá, amantes do futebol. Nós somos os jogadores do Corneto Urgente e aqui a gente se reúne para praticar o melhor esporte que existe: a cornetagem. Eu sou Elisa Celino, carioca e flamenguista e vamos para a escalação do meu time de Altinha. Quem é que tá comigo?
1: Salve galera, meu nome é Renan Leite, paranaense, coxa branca. E estamos aí jogando Altinha, né Elisa? Hoje é com um dois aqui. Estamos dando início aqui às aulas, beleza? É, hoje o nosso tema é Altinha para Iniciante, a gente vai estar tá explicando aqui para vocês alguns fundamentos básicos. Hoje é um 2
0: e hoje é um programa especial, por quê? Porque eu gosto de números redondos, é só por causa <risos> disso. Hoje é o episódio de número 50 do Olha curso.
1: só. Você
0: imaginava, Renan, que a gente fosse chegar a 50 episódios?
1: Pois é, 50 passou rápido pra caralho, né?
0: Passou muito rápido, né? É. Nem sentiu, né?
1: Não, nem sentiu passar. <risos> Deu uma pausa no meio do caminho ainda, né?
0: Pois é, a gente teve um hiato aí, né? Sim. Depois voltamos com força total e é isso.
1: Isso aí. Né? É. Vida longa, ao cu.
0: Vida longa e próspera,
1: ao cu. <risos> Quem
0: vai ser o pé de rato hoje? Olha, antes da gente entrar na pauta, a gente precisa... É, abri novamente aqui a coluna, o cu pergunta, vocês respondem? Bate bola, o cu pergunta, vocês respondem?
1: <risos> Bora.
0: A gente tem acumulado aí, né, pergunta do episódio 48 e também saiu o resultado da enquete do episódio 49. Então, primeiro aí, no corneto Urgente 48, O Amor Supera as Distâncias, episódio memorável, onde Renanzinho declarou todo o seu amor por Slimane.
1: Oh, isso que nem é. estreou ainda.
0: Pois é, ainda nem estreou, mas já é, é aquele amor platônico,
1: hum, né? Amor à primeira vista já.
0: <risos> então a pergunta foi, quem você desconvocaria da seleção brasileira? E aí nós tivemos, ó, Bruno Afonso. Beijo, Bruno. Bruno respondeu que ele desconvocaria Alisson, Gabriel Magalhães, Danilo, Renan Lodi, Matheus Cunha. Na Série B do Brasileirão deve ter gente melhor que eles.
1: Caralho. <risos> Pô, concordo com quase toda a lista, mas o Gabriel Magalhães é sacanagem, né? O cara tá jogando muita bola lá no Arsenal. Cara.
0: Ah, de repente ele não gosta do Arsenal
1: e tá de... Aí ah, tá de birrinha. De charme
0: né? aqui tá de birrinha. <risos> e nosso querido Vasco corintiano, Ageu de Oliveira, respondeu que ele desconvocaria Fernando Diniz.
1: Concordo também.
0: Aqui todo mundo concorda. Oh.
1: É unanimidade isso aqui no, no nosso podcast.
0: Total. <risos> E no episódio 49, nós perguntamos aí, o episódio 49 é o não dá para todo mundo ser feliz ao mesmo tempo. <risos> é, nós perguntamos qual jogador melhor se encaixaria no time do Rolão Preto?
1: <risos>
0: é, e nós tínhamos aí quatro opções de voto. É, ficou o seguinte, um empate, vamos ter que desempatar. Aí, pois é. Renan, vai ter que dar um jeito. O voto de Minerva vai ser teu, hein?
1: Eu já tenho, Milton, meu
0: voto. Milton Caralho e Salvatore Boquete empataram <risos> no primeiro lugar, com 42,9% dos votos. Em terceiro lugar, José Porras ficou aí com 14,3% dos votos. E. Olha, Iago Pikachu ficou sem nenhum voto, gente. Como pode ficou. uma coisa dessa?
1: Ninguém gostou Pikachu. do Pikachu.
0: Ninguém <risos> gostou do Pika. Que coisa absurda. Que coisa. Mas e aí, Renan? Entre Milton Caralho e Salvatore Boquete, o que você prefere?
1: Uh, só, só o modo de falar Milton Caralho já me ganha, cara. <risos> Eu já lembro do amigão falando aquilo lá no ESPN. E, ah, é muito bom esse nome, cara. <risos> Tem e... que ser ele, cara. Tem que ser o Milton Caralho.
0: Então, né, por motivos de voto do, do Renan, o Milton Caralho é o jogador que melhor se encaixaria no time do Rolão Preto. Perfeito. Eu acho que o, o Boquete se encaixaria melhor, mas quem sou eu para julgar, né?
1: É, queria fazer uma dupla, né? O, o Rolão e o Caralho.
0: É verdade.
1: O meu cachorro participando aí.
0: Olha aí, o seu, seu cachorro concorda. Uhum. <risos> <risos> Vamos então para o Campeonato Brasileiro. Bora. Rodada 22 das maravilhosas 38 rodadas do melhor, do pior, futebol Tupiniquim. Hoje a gente só vai... Só vai, né? Hoje a gente é. só vai. Então... <risos> Que tivemos, aí tivemos jogos dias 2 e 3 de setembro. A gente tá gravando aqui, olha, dia 7 sete de setembro. Feriado. Nove e pouca da noite, feriado. Duas pessoas sem vida social. Uhum. Não, mentira, gente. Eu dois tô...
1: coitados, né, que vão trabalhar dois... amanhã.
0: Exatamente, a gente só tá aqui porque a gente vai trabalhar amanhã, né, Renan?
1: <risos> Exatamente.
0: A gente tava enchendo a cara em qualquer lugar por aí. Porra. Mas vamos lá, olha, dias 2 e 3 de setembro, tivemos jogos pelo Campeonato Brasileiro, tivemos Goiás Internacional empatando em 0x0, 0. Atlético Paranaense e Atlético Mineiro empataram também, só que em 1x1, 1. e o meu Flamengo ganhou do Botafogo, cara, é um verdadeiro milagre, Botafogo 1, Flamengo 2. <risos> Mas vou comentar de, um pouquinho mais daqui a pouco. Vamos passar os jogos todos para o Renan é, falar aí do, do, do Curitiba. Tivemos dia 3 de setembro Grêmio 2 Cuiabá 0. Corinthians e Palmeiras empataram em 0x0. E pelo que eu fiquei sabendo, foi uma coisa horrorosa.
1: Nossa, eu vi esse jogo. Meu Deus, horrível. Era resumo do Palmeiras ali, tocando a bola, tentando alguma coisa. Bola cruzada na área e não acontecia nada era isso, foi o jogo inteiro desse jeito foi
0: chuveirinho o tempo inteiro né pô nossa, nossa jogo horrível até chamei meus medonha. amigos pra
1: assistir aqui o jogo, um amigo corintiano a gente começou a assistir e foi jogar truco depois <risos> <Muito
0: melhor>. <risos> <risos> Fluminense ganhou do Fortaleza foi 1x0 Flusão Bahia e Vasco da Gama empataram em 1x1
1: graças a Deus
0: Graças a Deus, <risos> olha, admito que eu só tava torcendo pro Vasco fazer um golzinho por causa do Coritiba, tá? Pois é, não, mentira, Vasco... não tava torcendo não, porque eu já larguei a tua mão, tá, Renan? Já larguei <risos> tá. a tua mão,
1: é, é só eu mesmo para ficar nesse esse time,
0: é, Cruzeiro e Bragantino empatarem 0x0, e a América Mineiro ganhou do Santos, 2 a 0
1: É, por mais que tenha jogado a gente pra lanterna, eu preferia que o América ganhasse mesmo do que o Santos, porque aí pelo menos ninguém desgarra da frente ali do, da zona de é. rebaixamento, né? Aí o América ali passando a gente ainda fica dois pontos na frente, joga o Curitiba pra lanterna de novo, mas o Santos pelo menos não dispara ali, né?
0: É verdade, o Santos tá numa draga, cara, que tá um negócio impressionante, né? Pois é. E não tivemos jo jogo do Curitiba, né? Foi adiado?
1: É. Tive um final de semana de paz, finalmente. <risos> é, o jogo do, do São Paulo e Curitiba foi adiado por conta do, do clássico que teve no mesmo dia, né? Teve o Corinthians e Palmeiras no mesmo dia, que tava marcado o jogo do, do São Paulo, lá em São Paulo mesmo. Então, né, foi falha ali da... De, de, de calendário mesmo, da CBF, colocaram uhum. o clássico né, junto com o jogo, outro jogo de outro time de São Paulo no mesmo dia. Então, geralmente não acontece isso, né? para evitar briga, né, encontro de torcida e tal. Então, eles resolveram adiar, foi adiado para o dia 27, se não me engano. 27 agora de setembro. Então, uhum. Curitiba fica ali com esse, esse jogo em haver. Né, tá em último ali, vamos ver. né? Agora fica esse joguinho em haver. O América também tem... Um jogo a menos, tá ele e o Vasco. É que é o um jogo direto entre os dois ali. Até até bom que até que seja. Um jogo direto que pelo menos um deles vai, vai tomar no, <risos> no, no, né, no meio do, é. do nosso Renan... De... <risos>
0: Renan vai ficar assim do lado só dizendo: briguem, desgraçados, briguem. É,
1: né? é eu tô torcendo pra dar igual foi com foi Bahia e Vasco, né? Torcendo pra dar um empatezinho uhum. ali, né? Pra ficar ruim pros dois e ver se o Curitiba consegue finalmente voltar a ganhar. É até comentar sobre o Curitiba brevemente, que antes que você fale sobre o, o Flamengo, né, o jogo do, do clássico, Curitiba contratou o Gessé Rodrigues, estava aquela novela de que vinha, não vinha, já tinha acertado tudo, o salário, o contrato com ele, e ele tava ah, vendo né? se ia vir, se queria vir jogar para o Brasil mesmo ou não, e bem no fim aceitou, vai vir jogar, acho que assinou até o final do Brasileirão, então é contrato curto, Vamos ver se o Curitiba conseguir se livrar do rebaixamento. Ele fica, senão é improvável que, que vá embora. Mas é mais um gringo né? Virou o modo carreira, total, o total Curitiba ali, <risos> meteu o louco, colocou um argelino, um grego e agora um espanhol no time. Eu tô adorando isso daí. Pra mim tá Dá. ótimo, um baita das reforças. Os, os nomes, pelo menos, são ótimos. Vocês Vamos ver vão ter como é que a pensar
0: vão ter que pensar em contratar intérpretes daqui a pouco.
1: É, exatamente. Né? Vai Tem ter que ter alguém ali para Vai ter pra... que ter a
0: cabine de tradução simultânea do lado do... <risos> né, a beira do gramado ali.
1: Então, é, eu acho que <risos> um dos motivos ali de esses jogadores em específico ali são que eles jogaram anos, na, né, o, o Slimani e o, principalmente o Samaris, eles jogaram muito tempo não em Portugal, né, então uhum. o, o Slimani, ele tem uma facilidade até de falar o português, você percebe que é um pouco arrastado, mas ele sabe falar, ele entende, uhum. e o Samares ele tem mais facilidade, porque ele jogou muito tempo no Benfica, então dá pra ver pelas entrevistas dele, ele fala um português muito, muito, muito fácil, sabe, muito entendível, uhum. assim, mas é o português de Portugal, né, mas é, é bem, bem fluente o português dele. Agora é você é espanhol, né, vai ser no, no portunhol ali, com, com o resto. <risos>
0: É, português estamos acostumbrados, né? Então oh, vai ser muito fácil, então, de, de entender. <risos> então, né, Renan, que coisa, né? Eu estava completamente sem esperanças. <risos> Eu já tinha entregue os pontos, eu já estava aqui, ah, entreguem as taças, né, dá tudo Botafogo, assim, em 2023 ano do Botafogo, não sei o quê. E aí, cara, e aí aconteceu Botafogo 1, Flamengo
1: 2. Chorou, como eu falei, cara, não, não sou o primeiro que fiz gol contra o Botafogo e fiz o chororô.
2: Uhum.
0: E o chororô não pode parar, né? <risos> Ele está chorando até agora. E não vi o jogo, não vi o jogo, não vi o jogo, estava num churrasco, enchendo a cara, né, mas vi depois, obviamente, estava acompanhando aqui no, nas notificações no celular, né, Sim. fiquei sabendo do belíssimo presente, quero mandar um beijo pro Marlon Freitas, tá, fez esse <risos> ótimo gol contra... E que lambança que foi no final, gente, o que foi aquilo. E quero, obviamente, também mandar um grande beijo para o Bruno Henrique. Assim, que, que pessoa, que, que homem, ser né? humano, que homem. Que é o Sonic, é o Papaléguas, né, na verdade. Né? Aquelas deve pernas compridas. De, perna de
1: marcar esse homem.
0: Nossa, de, olha, Bruno Henrique é, é complicado. Deve ser muito complicado de marcar. É, e uma das coisas que mais me surpreendeu é, depois né, do, do resultado e tal do, do jogo, vendo as análises, cara, o, o, que que foi aqu... o que aconteceu com o Lucas Perri? Que loucura foi aquela? Saiu ah, correndo para é. tentar <risos> ataque? Aquilo Gente,
1: foi uma loucura.
0: Como se, como se o Botafogo estivesse lutando para não ser rebaixado. Sei eu, lá, sabe? se fosse sabe? uma final,
1: valendo classificação, uma coisa Como se fosse uma fazer final. Gol.
0: Cara, então Olha só, deixa eu até ver aqui a tabela. Eles estão a, a 10 pontos do segundo é, colocado, cara. para que, é que eles pontos. esperam A só 10 pontos, só 10 pontos. O Flamengo eu, tá mais ainda.
1: Eu não entendi nada.
0: Eu não entendi nada. Então eu acho que deu assim um, um, eu não sei se foi, não foi meio um apagão, não vamos chamar de apagão, mas deu um desespero. Sim. Né?
1: Nossa, e, total.
0: Sem necessidade daquilo ali. Não tiveram Sim, frieza é. e olha, depois dessa atuação do Botafogo. Né, dessa cagada na, nas calças, todo borrado no final desse segundo tempo aí contra o Flamengo, eu volto a ter um, um, um fiasco assim, de esperança.
1: <risos> Tem um resquício ali ainda, né?
0: É, vai, vai é. que é.
1: A, vai que começa né, agora a, a derrocada ali do, do fogão.
0: É, vai que eles escorregam,
1: então, né? vai né? que
0: acontece alguma coisa assim.
1: O Arsenal ano passado perdeu um campeonato mais ou menos assim.
0: Ih, olha aí. É. Mas não sei, não sei. Renan. vou continuar aqui fazendo reversa. Não, o Botafogo já é, ganhou. Ganhou já. Nem Brasileirão,
1: deu,
0: Brasileirão, Brasileirão nem deu tiro do Botafogo, cara. <risos> e esse foi o melhor jogo do dessa rodada, né? Acho sim, que foi o um dois... jogo. Os dois jogos mais esperados Era o clássico Botafogo e Flamengo E o Corinthians é. e Palmeiras Que deixou todo mundo a ver navios né? Porque foi uma bosta
1: Meu é. Deus, horrível
0: Mais algum comentário sobre essa rodada?
1: Olha, eu não vi muita coisa Então o que eu vi mesmo foi, foi isso daí Foi Corinthians e Palmeiras, foi Botafogo e Flamengo E o Bahia e Vasco Que eu vi uma coisa só O comentário sobre o Paê, né? entrou bem o Paê movimentando, tentando criar jogada, ele dá para ver que ele vai dar uma, uhum. uma ajuda mesmo para o Vasco. Então, ele entrou com vontade, isso que, que é legal de ver no, no País. Então, vai ser interessante assistir os jogos do Vasco. aí.
0: É verdade, entrou com vontade. E a torcida do Vasco está assim, se mostrando bem empenhada, que eu até coloquei na, na pauta livre... É que vamos adiantar né até esse, esse determinado uhum. assunto é né, porque eles se reuniram na frente do, do estádio de São Januário para assistir né o jogo contra o Bahia né, eles estão querendo aí fazer com que o estádio volte a receber os jogos né então Sim. tá uma, uma verdadeira assim é uma palhaçada sabe colocar como justificativa é, a, a periculosidade ali da região, que, que porra é essa?
1: Porra, agora, sabe? né?
0: Agora, depois de todos esses anos, e isso daí pois não é, é justificativa. Né? Não. Ah, porque tem rua estreita, essa pessoa que disse isso nunca veio aqui no, no, no Newton Santos para ver jogo. Tem um monte <risos> de rua é. estreita aqui no, no entorno do, do estádio, sabe? Isso daí não é, não é justificativa. Né? Então não. teria que melhorar... É, é, o policiamento melhorar a questão de, de escoamento né, de, de torcedores no final e para a entrada para fazer com que aconteçam o, os jogos né? Uhum. então eles é. lotaram ali em frente ao, ao estádio e estão fazendo barulho
1: tem que fazer mesmo, senão você deixar os caras fazem o que querem com, com o torcedor pois é
0: então, Renan, vamos ao resumo da tabela?
1: Bora. Não queria, mas bora.
0: <risos> o Botafogo continua líder em primeiríssimo lugar com 51 pontos. Em seguida vem o Palmeiras com 41 pontos. Em terceiro lugar o Grêmio. O Grêmio está vivo ainda. olha Ah, aí. tá meio o Grêmio. 39 pontos. Em quarto lugar o meu Flamengo também com 39 pontos. Depois temos o Fluminense, Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza, Beleza. Atlético Mineiro, Oi.
1: É, se não fosse o Botafogo, essa briga pelo Brasileirão ia estar tá insana, né?
0: Ia mesmo,
1: Porque tá é um, verdade. Tá todo mundo um pertinho do outro ali, até o Fluminense, ali 38, até o Palmeiras, tem, são três pontos só de diferença, né? Então, a briga ali tá bem, bem intensa.
0: É, a briga agora tá intensa pra ver quem chega em segundo.
1: É, exatamente. É? Né? <risos>
0: E realmente está tá uma coisa de louco aí. Uhum. Não dá para prever muita coisa, não.
1: É, só Mas, o Botafogo tá igual o Verstappen lá.
0: Né? É, o Botafogo está... Né? Ou é o Verstappen que tá igual o Botafogo, né? Como a gente falou no episódio. <risos> é. O Fluminense, aí, eu sinceramente tenho expectativas né, de que, de repente, com essa data FIFA aí, vá... Sei lá, se desconjuntar, né? a dar uma bagunçada, né? Ali, né? Uma bagunçada, né? Tem
1: Libertadores ainda para se e preocupar. Tem,
0: exatamente, tem a Libertadores para se preocupar. Mas vamos continuar, olha. Fluminense em quinto na tabela, depois de Bragantino, Atlético Paranaense, Fortaleza, Atlético Mineiro e Cuiabá. Em décimo primeiro está o São Paulo do Rocide. Um beijo, Rocide. Um
1: abraço, Rocid.
0: 28 pontos. Em 12, o Cruzeiro. Depois, em 13 lugar, o Corinthians. O, em 14, o Internacional do Rodrigo.
1: Nosso mestre e, dos magos.
0: Nosso mestre dos magos, que hoje sumiu. <risos> e em 15, o Goiás, com 25 pontos. Em 16, está o Bahia, com 22 pontos chegando na zona de rebaixamento. Temos o Santos, em 17º lugar, com 21 pontos. Em seguida, vem o Vasco da Gama, em 18º, com 17 pontos. O América Mineiro, em 19º lugar, com 16 pontos. E em 20 lugar, o Curitiba, com 14 pontos.
1: É, vamos parar de novo lá, né? na lanterninha, não jogamos, né, então não deu para se defender, é. mas eu acho que provavelmente não ia ganhar do São Paulo, então ia continuar do <risos> mesmo jeito, ainda pelo menos adiando dá para dar uma ajeitada na casinha e talvez, quem sabe, pegar o São Paulo de ressaca da, da Copa do Brasil e
0: uma é. alguma
1: coisa lá. Pois é, né,
0: pelo menos não apanhou agora, né? É, foi até bom adiar esse jogo. <risos> Ai, ai, ai. Falando em São Paulo, vamos aí, olha, para a Copa Sul-Americana. Opa. Temos os resultados da semifinal, né? Ou oh, da semifinal, não, dos classificados para a semifinal, perdão. <risos> Tivemos, no dia 29 de agosto, Corinthians passou aí pelo estudiantes nos pênaltis. Né? Foi 3x2 nos pênaltis para o Corinthians.
1: Com a trave ajudando o Corinthians, foi bizarro. Nossa,
0: muita coisa. Uhum. E dia 30 de agosto, Renan, sabe o que que teve? Defensa e Justiça dos Botafogo
1: 1. É, mas era visto, eu já esperava, o Botafogo tava meio que cagando para Copa Sul-Americana, né? Era é para ver, jogando reserva lá, indo como podia, acho que até foi longe até, então
0: É hora verdade. Ia, ia cair. E você, veja você, a, a, o meu ato falho aqui na pauta, né? Eu marco <risos> em negrito o nome do time que passou. Eu estou tão acostumada a Botafogo passando, que eu tinha marcado em negrito o Botafogo aqui. Deixa pois eu marcar a é. direita aqui, que foi o Defesa e Justiça, tá? Que passou para Boa. a semifinal. <risos> Tivemos dia 31 de agosto, Fortaleza 2, a América Mineiro 1.
1: Esse já tava, passou. estava
0: certo já. Já estava certo, né? América Mineiro não estava colocando tudo na, na Copa Sul-Americana e conforme é. a gente falou aqui, né? Profetizou aqui, vai perder tudo, né? Vai perder motivado. <risos> Sim. <risos> então passou Fortaleza Isso. e tivemos São Paulo 1 a 0 em cima da Quito. foram aos penais e nos penais passou. É, ele deu o que?
1: É, São Paulo. Achou que ia ganhar fácil lá. Teve, foi confiante com aquele resultado 2x1 lá, né, no, no Equador. Pensou que ia dar um 2x0. Eu pensei também que ia dar um 2x0, pelo menos, ali pro São Paulo. Mas tava difícil de entrar o, o gol tricolor ali. Tentaram, tentaram e não dava certo. E o São Paulo tava com a mira ruim. Bem no fim, foram os pênaltis. E quem que perdeu o pênalti? Rames é. Rodrigues.
0: Rames Rodrigues, <risos> pois é, essa é a grande decepção, será, do, do São Paulo esse ano, a contratação de Rames Rodrigues?
1: Pois olha, tem a Copa do Brasil ainda, pode dizer alguma coisa, né, mas... É, ver, ainda né? tem a
0: Copa do Brasil para perder, né? é,
1: então, vai perder mais um pênalti lá. Pior que, pior que ele foi bater o pênalti, ele escorregou, né? Não sei se você sei
0: Nossa, viu. eu vi, eu vi. Escorregou
1: um pouquinho o pé de apoio dele, pegou, deu com os dois pés. Se mesmo que fizesse o gol, não ia valer. Então, foi, foi azar dele. Pois é.
0: A gente não esperava, né?
1: Que fosse a acontecer
0: é. alguma coisa dessa.
1: Ah, zicamos, né?
0: Zicamos total, porque a gente falou... <risos> eu só... Ah, o São Paulo já passou.
1: É, tá de boa, tá tranquilo, dois a zerinho lá, faz fácil.
0: Mas então, Renanzinho, teremos semifinal, primeiro jogo no final de setembro, dias 26 e 27. Diga lá, Corinthians e Fortaleza, quem passa?
1: Ai, tá difícil, hein? Tô vendo o último jogo do Corinthians contra o Palmeiras eu não sei não. Não acho que vai dar Fortaleza. Hum. Fortaleza também deve estar jogando tudo ali. O Corinthians ainda tá meio preocupado com o Brasileirão, que né, não tá numa zona muito confortável. Então acho que o Fortaleza ele vai focar... Tudo, tudo nesse jogo ali.
0: É, e tô subindo aqui pra ver a, a tabela brasileira. O Fortaleza tá bem, né? Tá, tá, em, tá oitavo. em oitavo.
1: Tá tranquilo ali.
0: Tá bemzão.
1: Dá, dá pra focar na Sul-Americana.
0: É verdade. E LDU Quito contra Defensa e Justiça?
1: Pois olha, aí a briga de foi se pra mim. É... E foi-se no escuro porque a justiça é cega. <risos> Exatamente. Então, <risos> é... Eu acho que um fator altitude, será, eliminou São Paulo, eu vou na LDU.
0: Então, ó, estamos profetizando aqui, estamos icando, tá, a Fortaleza <risos> vai passar e a LDU que o vão passar.
1: Ou seja, né, parabéns Corinthians e Defensa e Justiça.
0: <risos> Bem, ainda vão ser dois jogos, né, então uhum. vamos ter o segundo jogo lá no início de outubro, dias três e quatro, vamos ver, né, até lá o que que acontece. Beleza. Libertadores da América, tivemos também aí a decisão das quartas de final e quem passou para a semifinal? Internacional passou. Né, a gente estava uhum. esperando, né? Não, a gente já foi, né? Já tinha, acho que da última vez que a gente gravou, Isso, já tinha é, né? gravado. Isso, exato, tinha gravado mais cedo, o Internacional já tinha passado. O Palmeiras passou em cima do Deportivo Pereira tivemos Racing contra Boca Juniors foram aos penais e o Boca nossa foi uma uma passada de como diria o Stefano né passou a e não deixou pedra sobre pedra
1: ai, passou ai.
0: muito bem passado
1: sim sim é foi eu assisti o jogo foi um jogo bem intenso bem é... Jogo nervoso, sabe? Bem foi. clássico, assim, eliminatório. Ninguém queria se arriscar muito, mas foi um jogo legal de ver, até. Não teve tantas chances, assim, mas estava um jogo bem, bem pegado. Então, qualquer um que passasse ali estava tava merecido, mas eu queria que o Boca passasse para ver um pouquinho mais do Cavani no Libertadores.
0: Ai, sim, é sempre bom ver o Cavanho. <risos> Olímpia e Fluminense. Espero que todo mundo do Flamengo esteja me ouvindo. Olímpia 1, Fluminense 3.
1: É, Fluminense tá. mostrou como é que faz, né?
0: Pois é, Fluminense mostrando aí como é que faz. Vamos <risos> ver se dia 27 de setembro eles também vão mostrar como é que faz em cima do Internacional. É. Olha, entre Fluminense e Internacional, vocês vão me desculpar, mas eu vou ter que é, torcer pelo Colorado.
1: <risos> eu não sei para quem que eu torço para esse jogo, acho que eu vou só assistir qualquer um que passar, tá bom para mim. <risos>
0: E Boca Juniors e Palmeiras, você vai torcer pro Boca?
1: Ah, eu vou ter que torcer pro Boca, não tem como, né? Chega de Palmeiras na final já.
0: Chega, ninguém aguenta mais. Não. Inclusive hoje, 7 de setembro, teve a final do Sub-20... Meu Verdade. Flamengudo ganhou em cima do Palmeiras, mais uma vez. Muito obrigada, os meninos da base. Fiquei puta com o Lohan porque ele bateu o pênalti mal para o caralho? Fiquei. Mas o que importa é que a gente ganhou. Eu é. vi o pedacinho do jogo.
1: Pior que aquele pênalti com paradinha não foi, né?
0: Nossa senhora, aquele pênalti com paradinha, olha. É. Que...
1: Paradinha vergonha, Paradinha proibida desde 2010, o cara vai e me faz uma paradinha lá. A Pelo paradinha de é proibida
0: desde a era mesozoica do futebol, entendeu? <risos> e o camarada Vai e me faz isso. Aí reclamam, porque assim, a gente percebe que reclamação no Palmeiras vem desde, né, desde a, das categorias base.
2: Já e é um dos foi... fundamentos, né?
0: Total, já é um dos fundamentos para se jogar futebol no Palmeiras. E aí teve cartão para o. Para o banco, para o técnico, para assistente técnico, sei lá o quê. Foi uma confusão, mas meu Flamengo ganhou parabéns para os meninos do Sub-20. E é isso. Né? Vamos para pauta livre! É, bora. <risos> Bem, é, eu já comentei sobre o, a movimentação dos, dos torcedores do Vasco, né? Pedindo aí para que reabram é, São Januário. Certo. Então isso já é ponto passivo, já falamos. A gente tem que comentar aqui, né, sobre o jogador que estava convocado da, para a e foi desconvocado o Anthony, foi cortado da seleção após denúncias aí da ex-namorada e no lugar o Diniz chamou o Jesus. Ficou uma frase bonita até de se falar, <risos> é, mas, né, mas o assunto, apesar da piadinha aqui, o assunto é sério, Sim. né, o Antônio está sendo acusado de é, ter agredido a namorada, a ex-namorada, né, no caso, a DJ Gabriela Cavalim, é, teve uma reportagem extensa no UOL, com fotos, com vídeos, prints de, de tudo, as fotos da, de violência assim, que ela sofreu são muito feias assim. é, e agressões tanto físicas quanto verbais então teve depois dessa, dessa denúncia teve a re reunião da CBF com o Diniz e aí o Antônio foi desconvocado é, achei até devia, que demorou
1: é, já não devia nem ter sido convocado já porque esse caso daí já é já não é de agora, né, que aconteceu.
0: Exatamente.
1: Então já tá rolando isso já há um tempo, então a CBF já deveria ter já tomado uma providência antes já, pra não convocar o Anthony, e daí deu tudo que deu agora por causa né Chamou o cara, saiu agora né, mais essa notícia ali, logo da, depois da convocação, aí tem que cortar ele, convocar outra pessoa, aí fica todo esse, esse bafafá aí, né. Mas é, aí, é difícil, né? a desconvocação.
0: É, e o que me dói é assim, é, dois pesos e duas medidas no sentido de Paquetá não foi convocado provavelmente por causa de envolvimento com coisas de aposta.
1: Isso. Né?
0: Isso para a CBF é gravíssimo. Né? Isso uhum. para o Junis é grave a ponto de não vou chamar essa pessoa, não vou convocar esse camarada. Mas denúncia de possível, né? Vamos colocar tudo aí na. Né,
1: é suposta também.
0: Suposta agressão física e verbal a uma mulher, ah, aí não tem problema. Né? Pois então, é. Até, até quando? Que a gente vai ter que ficar vendo. E essas coisas são recorrentes no futebol de você ver assim caso de, de agressão à mulher. Vamos parar, né, gente? Por favor. Vamos é. começar a dar o peso certo aí às coisas, para que não aconteça mais, né, de convocar essas pessoas, esse tipo de pessoa, que assim, tem que pegar onde dói, cara. Onde é que dói, no camarada desse? É, é... Justamente não ser chamado, é, sabe, é perder oportunidade de, de jogar, então, tem que fazer assim, né?
1: Sim, sim, tem que, tem que afastar também, né? Tá acontecendo isso mesmo ali... O United também já vai ter que afastar o jogador. Eu estava eu, eu tava vendo o último jogo do. Do Arsenal e Manchester United. A torcida do Arsenal tava vaiando o Anthony quando pegava na bola. Eu não tinha entendido muito bem. Eu acho que é por causa desse, dessa polêmica aí mesmo.
0: É, acho que repercutiu em, Sim, já tá em vários lá. idiomas. Né?
1: Exatamente, já chegou lá na Inglaterra, isso daí.
0: É. E tomara que chegue a. As... Tomara que a lei seja cumprida, né? Ele sendo considerado culpado, sendo julgado, verificado realmente a culpa, que ele sofra as consequências.
1: Né? É, ano que vem ele está na América Mineira. Daí. Olha só que beleza! <risos> América Mineira é o, o recanto do, dos criminosos lá, né?
0: É, que maravilha! Vou botar as grades assim em volta, né? Ah,
1: <risos> Meu Deus!
0: Mas vamos lá, porque hoje tem Fórmula 1!
1: Bora, bora, que teve Fórmula 1 no final de semana, GP da Itália, GP de Monza, um dos mais tradicionais ali do, do calendário. É... para variar, né, teve vitória do Verstappen, Verstappen venceu a décima consecutiva, bateu o recorde do Vettel, agora é o piloto com mais vitórias consecutivas na história da Fórmula 1. É, e vai ganhar mais ainda, porque não tô vendo perspectiva <risos> de alguém tomar essa vitória dele ali logo não. É, teve dobradinha da Red Bull, né, o, o Verstappen largou em segundo atrás do, do Sainz. O Sainz fez uma baita uma classificação ali. A Ferrari é impressionante, né? A Ferrari... Tá uma bosta a temporada inteira. Ela chega em Monza, o carro se transforma. Eu acho que eles dão uma adulterada no motor lá, porque não é possível. <risos> Cara, em casa, eles devem dar uma graninha.
0: Denúncia, eles devem falar assim,
1: viu, Fia tá aqui, ó. Dá aqui, ó. fica <risos> Facilita aqui,
0: aí pra nós. fica, né,
1: fica, fica na, na, suave aí. Deixa nós fazer um, uma, um barulhinho aqui em casa. Foi lá o Sainz, cravou a pole. Baita volta do Sainz, fez acho que o 16 milésimos à frente do Verstappen, ele foi apertado. Aí o Verstappen ficou em segundo, o Leclerc em terceiro. Então a Ferrari foi bem na classificação, mas a gente já esperava que é, os carros da Ferrari não iam conseguir manter o ritmo uhum. do Verstappen, porque ele já tem esse problema da, já, né, que vem da temporada inteira de, na corrida, o carro gasta muito pneu. Uhum. Então, para uma corrida assim, para né, classificação, o carro é rápido, então só que para corrida ele não aguenta o ritmo. E aí, Oversta o, o Sainz ele conseguiu segurar bem ainda o, o Verstappen, conseguiu levar 15 voltas ali o, o Verstappen atrás dele, que o carro da Ferrari estava muito bom de reta, Tava difícil do, do, do Max conseguir chegar para ultrapassar mesmo com, com o DRS, né, a asa móvel aberta ali, que dá mais velocidade de reta, ele uhum. mesmo com, com esse recurso não conseguiu passar ali, não conseguia passar o Sainz, daí precisou que o Sainz desse, desse uma errada lá na freada da da primeira chinquene ali, da primeira curva, pro Max sair grudado ali no, no Sainz para chegar na, na próxima, na segunda chinquene ali do, do circuito e passar o, o piloto espanhol. E aí depois que passou, foi embora, né? Depois passou, sim. um abraço e já era. Esquece que o homem só vai aparecer de novo na transmissão na bandeirada. <risos> Mas vendo a corrida como um todo, sim, foi uma corrida até interessante. Teve bastante briga lá atrás, assim, é, geralmente lá, os duelos mais legais assim, são lá para o meio do pelotão. É, de destaque negativo para a Alpine, a Alpine foi mal demais nessa corrida. É, o Gasly ficou em 15º e o Ocon abandonou, então a Alpine não está com um carro bom para reta, deu para perceber nitidamente que o carro da, deles não é para o circuito de alta velocidade. Mas uhum. destaque para mim da corrida foi o álbum O álbum fez uma baita de uma corrida, classificou em sexto, ainda conseguiu chegar em sétimo com o Williams. Que é o Williams começou, era o pior carro do grid, se não é, se não junto com com Haas ali, com, com a Forromeu, era um dos piores ali. E tá conseguindo fazer uns resultados absurdos ali agora. O Williams deu um, um up, assim. Tá
0: fazendo milagre.
1: Tá tirando leite de pedra ali, o Alexander Albon. <risos> Chegou em sétimo, tá pontuando direto Tá lá incomodando na classificação toda a corrida Então tá, tá legal de ver O álbum correndo ali na Williams é, Mas então Resumindo ali, o, o GP terminou com o Verstappen em primeiro, o Pérez Terminou em segundo, né, fez uma corrida de recuperação uhum. Também, largou um pouquinho pra trás ali no, Acho que largou em sexto, se não me engano Veio escalando o pelotão Esse carro da Red Bull é muito rápido, né Teve uma disputa interessante ali Com, com as Ferraris ali, mas já passou e abriu No, no final e aí tivemos Carlos Sainz fechando o pódio em terceiro e Charles Leclerc em quarto, que proporcionou a, a emoção no final bradinha. da
2: corrida.
1: <risos> é, não, não, e o Leclerc proporcionou um entretenimento ali pro povo, né? Porque a Ferrari tava louca ali no rádio falando não brigue, traga os carros pra casa, não sei o quê. E o Leclerc, foda-se, tava indo pra cima, queria passar o Sainz. Na última volta, ele deu uma freada na, na, na primeira curva ali na hora do final da reta, né, que eles dão uma freada forte ali pra fazer a Shinkane, ele deu uma freada, teve que travar tudo, quase que bateu no Sainz, e imagina, joga a corrida fora ali da, da equipe na última volta, ia ser, nossa, ia ser uma loucura depois no, no paddock ali da Ferrari, mas tá. Sainz manteve, segurou firme, ele mereceu o pódio, fez um baita final de semana, uhum. e daí vem, né, as Mercedes atrás, com Russell Hamilton, o Albon em sétimo, baita corrida do, do Albon, o Norris ali também com a McLaren fazendo os pontinhos dele, o Alonso em nono com a com Aston Martin, meio apagado o Fernando Alonso, mas sempre pontuando, e uhum. o Bottas, né, nosso Valtteri Bottas aí em décimo. Nossa, Bottinhas, então, olha né? aí. É, fechando ali quem faz, quem pontua, né, Bottas terminando em décimo, isso é surpreendente, foi um baita resultado o Bottas ali.
0: É, eu lembro que uma das últimas vezes que você comentou Fórmula 1 aqui, o Bottas estava lá na rabeira,
1: é, o é. carro da Alfa Romeo não, é um carro, não tá um carro muito forte esse ano, não. Então, tá sempre ali brigando no, no meio, pra baixo ali, do, sempre fora dos pontos. E ele conseguiu marcar um pontinho ali ainda em Monza, foi um bom resultado pra, pra equipe. Então, acho que é isso, agora a Fórmula 1 vai voltar só daqui duas semanas, né? Fora esse final de semana, volta no próximo lá, dia 17 de setembro, no GP uhum. de Singapura, que já é um GP totalmente diferente de Monza, é um circuito de, de rua, circuito travado, curva fechada, né, então não tem, não é um circuito de, de alta velocidade, pelo contrário, então vai mudar tudo ali o, o, o grid.
0: É, vamos aí, então, aguardar, né, o próximo em Singapura, para fechar, Renan, fechar uhum. aí com chave de bosta, como você uma <risos> vez falou, aqui nesse Sim. programa, olha, menino Ney, menino Ney, é, aí saiu essa reportagem no, no Lance, por causa de uma entrevista que ele concedeu ao Esporte Espetacular. Neymar se compara a Zico e promete retorno ao Santos. Essa é a chamada da Sim. matéria. Né? Então, temos lá as aspas do menino Ney, tá? E ele falou como? Ele falou o seguinte, abre aspas aí... Eu espero, obviamente, que um dia eu possa conquistar meu maior sonho, que é ser campeão da Copa do Mundo. Isso é óbvio, mas às vezes não acontece. A gente tem um cara no Brasil que é um ídolo máximo, que é o Zico. Ele não tem uma Copa do Mundo. Acho que isso não justifica a qualidade e o dom que ele teve. Isso cabe da mesma forma comigo. Então, assim, o Neymar não é branco, mas ele é homem. Né? E ele joga futebol, e ele ganha muito dinheiro jogando futebol. Então, assim, hoje, 7 de setembro, eu queria desejar a todo mundo a autoestima do Neymar.
1: <risos>
0: Porque se comparar ao Zico... O Neymar está com quantos anos, o menino Ney?
1: 31. Tem a minha idade.
0: Então, Neymar está com 31 anos. Vamos, eu vou tentar pegar aqui rapidinho eu devia ter colocado isso na pauta mas ó, quem sabe faz ao vivo, vamos lá uhum. eu, vou, eu vou abrir a Wikipédia tá? a gente ver é, é, o, que, o que que o Zico né, já conquistou na vida dele tá bom? Uh, o Zico nasceu em cadê aqui? 53, então ele com 31 anos <coughs> 31 anos a gente tá falando aí de é 84. 1984. Tá. O que estava fazendo o Zico em 1984? Então vamos lá. Deixa eu achar aqui. Na, 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 na. 84. Ele estava atuando pelo Udinese. E ele já tinha aí vários títulos né, na carreira. Uh, o Zico, né? Sim. Ídolo máximo do meu Flamengo. O Zico, ele é ídolo máximo do futebol também no Japão. O Zico, ele é tão reverenciado no Japão que ele tem, tem escolinhas de futebol dele lá. Né? Ele foi o responsável, assim, por popularizar o esporte lá. Sim. O Zico é tão foda que ele, por exemplo, junto também com, com outro brasileiro que é o Ayrton Senna, que é adorado no, também no Japão, tem mangá sobre o cara lá. <risos> Né? Ele é reconhecido, sabe, por, por todo mundo. Então, assim, você acha que quando o Neymar estiver na idade que o Zico está agora, ele vai ter conquistado tanta coisa que,
1: que o Zico conquistou? É, realmente. O Zico, ele transcendeu né, o, o futebol ali. Né? Então, tipo, ele conseguiu conquistar a coisa, mudar, por exemplo, a cultura de um país ali né no futebol... Tipo, coisa que é pra pouquíssimas pessoas, né? O cara ser um ídolo máximo em num país que não é o dele. Coisa que pouquíssima gente tem esse privilégio.
0: Pois é, cara. O, o Zico, ele é unanimidade, acho que até aqui dentro. Sim. Eu não consigo, eu não consigo, assim, eu, eu estou com 40 e... Quantos anos de minha Melissa? 41. <risos> <risos> até me deu. Perdeu. Enfim, me perdi. <risos> é... Cara, olha só, eu não conheço uma pessoa que diga assim, não gosto do Zico, acho o Zico um bosta, acho o é. Zico um merda. Enquanto isso, a gente conhece várias pessoas que acham né, Neymar Júnior um bosta. É, é só isso que eu tenho pra falar. É, Porque eu eu presença... não acho,
1: né, tipo, tanto assim, tipo, ah, eu tô me comparando sou igual ao Zico, né? Tipo, ele meio que, né, usou um meio assim pra falar assim, ah, não, não preciso ganhar a Copa do Mundo pra ser para ser, tipo, um ídolo gigantesco assim, só que, né, ele não é esse ídolo gigantesco, pro Neymar virar um baita ídolo do Brasil inteiro aqui, ele vai ter que ganhar uma Copa do Mundo levando o time nas costas jogando o fim da bola eu acho que é só assim pro, pro Neymar conseguir um, um adora, uma adoração assim maior aqui no Brasil porque ele é bem queimado aqui, né e
0: venhamos e convenhamos, isso daí está longe de acontecer, tá. a gente está às vésperas da, do jogo do Amistoso aí da Selecinha, que vai ser amanhã, dia 8 de setembro, e Neymar o quê? Está bichado. Está
1: baleado. É.
0: tá baleado aqui, cadê? Foi, foi, o, foi o, o joelho? Agora nem sei mais.
1: Eu nem lembro qual que é o problema dele.
0: É, ele tem problemas, né?
1: É, tem outra problema. coisa também, né, vai, vai jogar agora na Arábia Saudita, né, dois anos de contrato lá, pode ser, né, que também, eu tenho certeza que o nível lá não vai ser de exigência do europeu, nem perto disso, então, oh. né, o condicionamento dele, técnico e tal, não vai estar tá na exigência máxima ali, então, vamos ver o que que vai virar desse do menino Ney.
0: Neymar no sauditão vai ser igual o Messi lá no, jogando nos Estados Nossa. Unidos. Nossa, vai ser uma coisa absurda.
1: Vai fazer 50 gols para cima, 50 gols vai ser pouco para ele.
0: É, ele está tentando né, fazer, sei lá, 2 mil gols né, na carreira.
1: <risos> pois é.
0: Bem, então é isso, Renan. Isso aí. Então, chegamos ao final da partida. Agradecemos Ué. pela companhia. E se você também quiser cornetar, nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Twitter <risos> e no Instagram como cornetaurgente. Se quiser mandar aquela mensagem cheia de amor e ódio, o nosso e-mail é cornetaurgente.com. Nos ouçam pelo Orelo, pelo Spotify pelo Google Podcasts, em qualquer lugar, nos ouçam diretamente do site, vai ter enquete engraçadinha, também ainda não sei qual, mas a gente vai pensar em alguma coisa, isso aí. e é isso, beijos Deus. e até a próxima
1: Fica atento lá no Spotify que vai ter sempre uma perguntinha diferente lá.
0: Isso aí <risos> Então
1: valeu galera, até mais.
0: Falou beijos FUCK